0: Es gibt unglaublich ungerechte, unfaire Handelsabkommen, zum Beispiel mit Afrika oder mit afrikanischen Ländern. Ich spreche von Bauchkolonialismus. Es wird ausgepresst, was geht. Wir nehmen da ihre Nahrungsmittel und werden hier ganz günstig vertickt und äh, auf Kosten der Bauern hier und auf Kosten der Bauern erst recht vor Ort. Herzlich willkommen zum 14. Lobbyland-Podcast, dem zweiten schon in diesem neuen, immer noch relativ neuen Jahr. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich moderiere an. Das ist mir ganz ungewohnt und ich, ich merke auch gerade, dass es das nicht so gut kann. Also nächstes Mal musst du das wieder machen. Ja. Hi Sabrina an dieser Stelle. Hallo. ich find's ganz gut. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, Hallo, aber wir haben ja eine Doppelfolge, deswegen ist sowieso alles ein bisschen anders. Wir haben sehr viel über Ernährung, über Böden, über... Food- und aber auch Lebensmittel- und Agrarindustrie und Lobbyismus gesprochen in der ersten Folge. Und daran wollen wir anknüpfen. Das wird alles noch ein bisschen internationaler, aber noch ein kurzer Blick zurück, denn äh, vielleicht haben es nicht alle mitgekriegt, aber ihr müsst die Reden eigentlich einfach nochmal anhören, aber es ist ja auch schon 14 Tage her, deswegen, wir haben angeknüpft an Cem Özdemir, der heute auch nochmal eine Rolle spielt, ähm, als er ja gesagt hat, man müsste jetzt die Nahrung nicht verramschen und die Preise müssten steigen. Wir haben versucht, das mal ein bisschen differenzierter, sage ich jetzt mal vorsichtig, zu betrachten. Wir haben über die unglaubliche Leistung von Böden gesprochen, den Wert von Böden gesprochen, dem Humusaufbau, der helfen würde, die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir haben aber auch davon gesprochen, wie eine globale, aber auch nationale Lobby ähm, eher das Gegenteil betreibt und äh, die Bögen auslaugt und äh, aber viel Profit macht, und der Verbraucher am Ende, ich will nicht sagen, der Dumme ist, aber eben alleine das nicht ändern kann. Das ist, denke ich, ein Riesenproblem. Wir haben, über, wir haben über Hunger gesprochen, was letztendlich auch eine Folge ist und was eigentlich leicht lösbar wäre in dieser Welt und was wir eben nicht hinkriegen, sondern es wird sogar wieder mehr, übrigens auch durch äh, dass die ähm, Beeinträchtigung des Klimas, was immer mehr Menschen zu Hunger verleitet und natürlich hat auch Covid dazu beigetragen, dass in den Ländern, wo es nicht eh schon schwierig ist, äh, die, die Lage nicht besser aussieht. Also daran wollen wir heute anknüpfen und äh, ja, jetzt bist du dran, Sabrina.
1: Ja, genau. Ja, vielen Dank für den schönen Einstieg und die Wiederholung. Vielleicht noch einmal vorweg, äh, Agrar- und Landwirtschaftspolitik ist ja eigentlich das Thema der Zukunft. Klimawandel und Biodiversität hängen ja ganz eng mit der industriellen Produktion von Lebensmitteln zusammen. Und die sind eben nun mal für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Und ähm, das Zitat von unserem neuen Landwirtschaftsminister hat uns ja auch deshalb so echauffiert, weil er ähm, gesagt hat, dass die niedrigen Lebensmittelpreise für das Sterben der Höfe verantwortlich sind und ähm, das finde ich schießt echt ein bisschen den Vogel ab, weil das im Prinzip ja auch überhaupt nicht in den Blick nimmt, welche Rolle ähm, die Agrarlobby bzw. die Subventionspolitik der EU hier nimmt und das werden wir jetzt heute nachliefern das, was die mir hätte sagen sollen, sozusagen. Also, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ja, es gibt ein Höfesterben und das nimmt immer drastischere Formen an. Ich habe einen Artikel gefunden, der ist schon zwei, drei Jahre alt. Jeden Tag geben tausend Bauern auf. Es war aber auf Europa bezogen. Die Selbstmordrate unter Landwirten ist angestiegen. Also in Frankreich nimmt sich im Prinzip, nehmen sich zwei Landwirte am Tag das Leben. Ähm, Manche Verbände sehen die Zahlen sogar noch höher. Also viele sind eben aus Sicherungsgründen oder aus Scham, werden nicht als Selbsttötung, Suizid gemeldet. Jeder fünfte Bauer scheidet wegen psychischen Problemen aus dem Berufsleben aus. Da geht es ja ganz viel um Arbeitsbelastungen, Pflichtbewusstsein gegenüber der Familie, aber eben auch um das Ansehen. Die sind ja meistens da so in ihrem eigenen Kosmos. Und ohne uns jetzt einen individuellen Fall anzuschauen, hat das Ganze natürlich auch mit der ähm, höfefeindlichen Politik der EU zu tun und damit strukturelle Ursachen. Denn ohne, dass man vielleicht als Verbraucher davon so viel mitbekommen hat, hat ja in den letzten Jahren ein schleichender Strukturwandel stattgefunden, der hauptsächlich durch eine Veränderung der Betriebsgröße gekennzeichnet ist und eben durch EU-Subventionen angefeuert wird. Also die Zahl der Großbetriebe im Emsland zum Beispiel... Ich möchte hier nochmal auf einen guten Artikel im Jacobin hinweisen. Die Früchte des Zorns, ähm, da wird das nochmal sehr gut ähm, veranschaulicht. Die Zahl der Großbetriebe im Emsland mit über 50 Hektar ist gestiegen. Viele kleine Höfe haben aufgegeben, weil eben die EU-Verordnung für Transport und Schlachtung, für Zerlegen und Verarbeiten der Tiere viel zu hohe Kosten für kleine Betriebe verursacht. Bei Milchbauern ist das noch krasser, was die Abhängigkeiten betrifft. 100 Molkereien stehen ungefähr 60.000 Milchbauern gegenüber und die Preise werden monatlich rückwirkend von den Großmolkereien festgelegt. Man ist also abhängig von den Supermarktketten, die die Preise niedrig halten. Darüber haben wir in der letzten Sendung gesprochen. Und wenn es eine Preiserhöhung gibt, ist ja letztlich die Frage, wo kommen die an? Diesem Höfesterben und auch der Tatsache, dass man etwas gegen den Klimawandel tun möchte, hat ja letztlich äh, letzten Jahr dazu geführt, dass die EU eine neue Agrarreform verabschiedet hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Marco, ich weiß gar nicht, ob, das, ob dieses Wort Reform es überhaupt im Ansatz trifft. Es ist Im Prinzip hat diese Reform das bestehende System mit seinen völlig kaputten Agrarsubventionen ja eigentlich nur ähm, bestätigt. Also die europäische Agrarpolitik ist mit 400 Milliarden der teuerste Bereich europäischer Politik. Das Geld bräuchte man auch, wenn man die Pariser Klimaziele erreichen will. Und die ganzen strukturellen Themen, die eben Veränderungen bedürfen, angehen möchte. Und dafür wäre eigentlich die gemeinsame europäische Agrarpolitik zuständig. Die macht das aber nicht. Ne? Ähm, die ist ja das Problem im Prinzip an sich, weil sie große Agrarbetriebe gegenüber kleinen Höfen bevorzugt. Weil sie nachhaltigen und ökologischen Landbau ähm, nicht so subventioniert wie eben industrielle Landwirtschaft und weil sie eben durch ihre Subventionspolitik die landwirtschaftlichen Märkte im globalen Sügen konsequent benachteiligt. Weil die eben mit diesen Dumpingpreisen und dieser Überproduktion aus Europa nicht konkurrieren können. Und Cem Özdemir hat ähm, das Höfesterben angesprochen. Wie gesagt, zwischen 2005 und 2016 haben 30% landwirtschaftliche Beträge aufgegeben. 2005 waren noch knapp die Hälfte aller noch existierenden Betriebe kleiner als zwei Hektar. Das Problem ist aber, dass 80 Prozent von den Geldern, die es gibt, nur 20 Prozent der Höfe zugute kommt. Weil es eben Subventionen für die Flächennutzung gibt pro Quadratmeter.
0: Aber damit sind wir doch wieder beim, ja man muss schon fast sagen, feudalen Kapitalismus. Absolut. Mit seiner Mhm. Lobbystruktur, dass einige wenige, die immer größer, immer mächtiger, immer einflussreicher werden, Sozusagen den Kuchen essen und die anderen kriegen die Krumm ne, und müssen sehen, wie sie überleben können. Und das führt dazu, ne, nicht die Kosten, die wir als Verbraucher zahlen im Supermarkt, sondern ähm, die ganze Struktur. Äh, f- führt dazu, dass wir dieses Sterben haben und dass wir diese Struktur haben, die wir haben und das passt super ähm, in unser in unser Lobbyland rein.
1: Es ist mittlerweile lukrativer, ähm, in großflächiges Ackerland zu investieren, wegen der Subventionen als im Finanzmarkt anzulegen. <lacht> da haben ja mittlere und kleine Betriebe ja natürlich gar keine Chance mehr. Ja? Also 70 Prozent des Budgets der Kap fließt in Subventionen pro Quadratmeter. Wäre doch
0: was für die Bildungsministerin, die hat ja aufgerufen, jetzt doch in Aktien zu investieren. Also von ihr hier ja, habe ich jetzt als erstes gelernt, neue Bundesbildungsministerin, dass wir doch in Aktien investieren sollen. Ich glaube, die hat immer noch nicht begriffen, dass die meisten überhaupt in nichts investieren können. Und wir rufen dann jetzt auf, investiert in Böden und macht vielleicht was Vernünftiges daraus. Aber dann muss. Ja, aber dann, ob es dann noch die Subventionen gibt, glaube ich, bei der EU ja nicht. Ja, das ist vor allen Dingen natürlich, es ist, wir haben letzte Mal über Deutschland gesprochen zum Teil. Auch über die Welt schon. Aber das ist natürlich vor allen Dingen ein EU-Ding. Das muss man klar sagen. Und die Struktur ist da unglaublich von vorgestern. Das erinnert mich schon ein bisschen dann wirklich an den Energiebereich, wo wir dann auch nicht weiter nach vorne kommen und äh, wirklich dann nur noch Monopol oder Oligopolstrukturen haben, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich finde das makabre ist ja auch mal abgesehen davon, dass jetzt irgendwie es wird ein etwas größerer Prozentsatz soll jetzt auch an ökologische Bedingungen gekoppelt werden. Das wird aber im Prinzip nichts nichts ändern, dass diese Subventionspraxis ja, wie sie ja hier durchgeführt wird an einem System festhält, was ja europäische Überproduktion garantiert und die Preise niedrig hält. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass, aber so ist es, dass die Tomaten, die von der EU nach Afrika ähm, transportiert werden, dort günstiger sind als die Tomaten aus Afrika. Ja, weil man dort den kompletten Markt äh, kaputt macht und Abhängigkeiten schafft. Ich finde, das sind unglaubliche Strukturen, die da geschaffen werden und gewollt sind.
0: Ja, vor allen Dingen damit sind wir dann schon wieder fast noch bei einem anderen Thema, aber das hängt damit zusammen. Das sind die Handelsabkommen. Könnten wir auch drei Sendungen füllen, ob jetzt äh, CETA, TTIP. Aber die meisten Handelsabkommen, da kriegen wir ja gar nichts von mit. Wir haben jetzt über das Amerikanisch, Kanadische diskutiert, aber ähm, es gibt unglaublich ungerechte, unfaire Handelsabkommen, zum Beispiel mit Afrika oder mit afrikanischen Ländern und die sorgen alle nur dafür, dass wir ein ungerechtes Weltbild haben, also ich spreche im Prinzip so ein bisschen von Bauchkolonialismus, also das ist eine Kolonialstruktur. Ne? Es wird ausgepresst, was geht. Wir nehmen da ihre, denen ihre Nahrungsmittel und äh, werden hier ganz günstig vertickt. Und äh, auf Kosten der Bauern hier und auf Kosten sozusagen der Bauern erst recht vor Ort. Und das doch kombiniert mit Landgrabbing. Wer das schon mal gehört hat, das ist, ein, ist eigentlich schon Landraub, muss man sagen. Also natürlich gibt es viele Länder, wo Land noch das ist, wo noch ein bisschen Geld zu machen ist. Und dann wird dieses Geld wird dieses Land eben, was früher einfach Menschen nutzen konnten, also zum Beispiel gibt es ja Bereiche, nicht nur in Afrika, wo einfach Hirten noch unterwegs sind, und die sind einfach sonst von Futterstelle zu Wasserstelle gelaufen und mit ihrem mit ihrem Vieh da durch. Das geht aber heute gar, gar nicht immer weniger, weil dort auch alle Gebiete verkauft werden. Alles, was irgendwie geht, wird irgendwie verkauft und natürlich dann nicht an die Bauern vor Ort, sondern das wird an ausländische Investoren verkauft. Also ein bewährtes Mittel, dabei will ich jetzt nicht nur China nennen, aber China ist schon der große Player gerade in Afrika, die... Ähm, bauen dann Straßen, Gebäude und die nehmen da kein Geld für, dass sie das bauen, sondern zum Beispiel Land oder Ressourcen ähm, und äh, sichern sich damit sozusagen einen Zukunftsmarkt. Und dieses Landgrabbing, also dieser Verkauf von zig Millionen Hektar Bauernland, Weideland an ausländische Investoren wird damit zu einem richtig üblen Instrument, nicht nur in Afrika, Aber in Afrika sind zum Beispiel deswegen 2011 die Bauern von 41 Millionen Hektar Land vertrieben worden. Leider gibt es da keine neuen Zahlen. Das muss man sich mal vorstellen, von 41 Millionen Hektar Land. Und das Geile ist, wieder unser tolles System, die Weltbank, die wir ja mitpimpern, die finanziert solche Projekte auch noch. Und die Begründung ist dann, ja, die Bauern da vor Ort müssen sich halt umstellen und die müssen produktiver werden und äh, zu Agrarunternehmen sich entwickeln. Also ich finde, äh, übler geht's nicht. Also das ist schon schon auch wieder nochmal ein Thema für sich. Ja.
1: Also um das vielleicht nochmal äh, zu konkretisieren, ich hatte vor einigen Tagen bei Utopia gelesen, ähm, dass das Unternehmen Cargill, das ist ein amerikanischer Agrarkonzern, jetzt als das schlimmste Unternehmen der Welt bezeichnet wird, also schlimmer als Shell, als Nestle, als Monsanto, also das muss man erstmal mal schaffen finde ich die drei zu toppen das ist ein privat geführtes Unternehmen das Baumwolle Getreide und Ölsaaten anbaut Tierfutter Biodiesel und so weiter also alles was man auch für so Stärken Süßungsmittel und so weiter für Nahrungsmittel braucht die Kunden sind Nestle, McDonald's Burger King Kellogg's und so weiter Unilever also im Prinzip die großen Player aber auch Aldi und Edeka und ähm, was diesem Unternehmen vorgeworfen wird, das schlägt wirklich dem, fast den Boden aus. Also es fängt an bei Sklaven- und Kinderarbeit auf Plantagen, also Kinder, die dorthin verschleppt werden auf diese Plantagen, die dort arbeiten müssen. Wenn sie ihrer Arbeit nicht nachkommen, werden sie mit ähm, furchtbaren Strafen belegt. Also Mighty Earth hat irgendwie ähm, recherchiert, dass die Kinder ihren eigenen Urin trinken mussten und so weiter. Ähm, Dieses Unternehmen steht für Umweltverschmutzung im höchsten Ausmaß, ähm, Gewalt gegenüber indigenen Völkern, Landgrabbing, was du eben angesprochen hast. Trotzdem ist das eines der wichtigsten Unternehmen, was eben auch ähm, Zulieferer ist für ähm, ja, deutsche Unternehmen. Wie gesagt, Aldi und Edeka ähm, kaufen bei Kagel und da gibt es überhaupt keinen Aufschrei, da gibt es überhaupt keine Berichterstattung. Das wird einfach so hingenommen, mit denen wird weiter Handel betrieben, obwohl solche schweren Vorwürfe im Raum stehen. Es werden immer wieder ähm, Prozesse geführt, also NGOs und ähm, Verbraucherorganisationen und so weiter, Menschenrechtsorganisationen. Klagen immer wieder, aber kommen damit nicht weiter. Und ähm, das finde ich irgendwie auch so unglaublich, unglaublich fatal, dass dass wir im Prinzip alle mit unserem Einkauf ja im Prinzip so ein System unterstützen. Also die meisten wissen das natürlich nicht. Aber ähm, dass es da auch von Seiten dieser großen Konzerne keinen Hebel gibt oder keinen Willen, ähm, dass man mit solchen solchen Konzernen einfach nicht mehr zusammenarbeitet.
0: Ja, das zeigt aber noch mal ein bisschen das, was ich schon ähm in der letzten Sendung gesagt habe, das geht so ein bisschen am Rande der Öffentlichkeit durch. Okay, wir haben, über Monsanto wurde viel diskutiert, keine Frage, ne? heute Bayer. Also das war dann mal Thema überall. Aber Kagel, ich weiß nicht, wer das schon kennt, wer überhaupt kennt. Und wer es kennt, der hat es vielleicht mal gehört, aber wisst jetzt nicht, dass da irgendwelche ähm, üblen Machenschaften eine Rolle spielen. Und äh, letztendlich muss man sagen, dass wir auch ein System haben, wo das ja fast gemacht werden, ich will nicht sagen muss, aber wo das ja viele machen, um sozusagen ihre Marktmacht auszuweiten. Also die großen Auch die Großen sind ja so ein bisschen verpflichtet, ihre Marktmacht auszuweiten. Und natürlich, du hast letztes Mal von denen gesprochen, von den Geldern, die an die Aktionäre gegeben werden. Ja, diese Verpflichtung haben sie ja auch. Also man will ja daran viel verdienen. Und vor allem die Aktionäre wollen viel verdienen und ausgezahlt kriegen und das Management und so weiter. Und dann greift man zu immer heftigeren Methoden. Und das läuft so am Rande, wenn überhaupt am Rande, eigentlich eher im Untergrund mit. Wer könnte auch sagen, unterm unterm Boden. Weil wer denkt denn sowas, ne, bei also auch ich oute mich, ne? Ich bin auch zu Edeka gegangen. Aber sie kommen ja jetzt irgendwie immer mehr in Verruf. Ich weiß nicht, ob die anderen besser sind, ne? Das ist muss man sich mal angucken. Aber ich finde, da muss man Druck aufbauen und da muss man auch dann solche Konzerne gerade, die in Deutschland aktiv sind, sagen: Warum arbeitet ihr mit solchen Ausbeutern und menschenverachtenden Unternehmen Ja, zusammen, aber ne?
1: weißt du, Marco, was ich was ich irgendwie auch so so frappierend finde? Wie machtlos man als Verbraucher und Konsument ist. Also unter diesem Utopia-Artikel waren auch Hinweise ähm, kritischer Konsum, wie man das Ganze meiden könnte. Ja, man soll andere Produkte kaufen, aber letztendlich weißt du das auch nicht, was in diesen Produkten drin ist, was, was die Zulieferer sind und dass die einzige Möglichkeit ist, schon wieder. im Prinzip an den Endverbraucher zu appellieren, der und zu sagen, dann kauf bitte ähm, Bio-Sachen oder im Bio-Supermarkt oder wo auch immer, da hat man auch keine Garantie, aber dann guckt man, hat man eine höhere Chance, dass man solche Unternehmen meidet. Das finde ich irgendwie, das ist doch, das ist doch total Schreck. Diese, diese Verantwortung muss doch auf politischer Ebene getragen werden. Dafür wählt man doch Abgeordnete, damit ähm, die genau solche Regeln und ähm, Gesetze herbeiführen. Um den Verbraucher zu schützen und letztendlich auch für die Produktionsstandards, um um die ja, um die um die die Produktionsstandards zu garantieren.
0: Vor allen Dingen ist es auch naiv. Also man kann ja appellieren. Das ist, ich finde das völlig in Ordnung. Man soll auch appellieren. Ich appelliere jetzt auch mal an alle: Guckt genau, was ihr macht. Ich appelliere auch an alle: Seid immer höflich. Ja, auch im, im, im Verkehr und tut niemanden was, beklaut niemanden, tötet niemanden. Da kann man natürlich alles appellieren. Dann können wir auch alle Gesetze abschaffen, wenn sich alle total vorbildlich verhalten und das alle machen. Klar, dann gibt es äh, solche ähm, Praktiken nicht mehr. Dann brauchen wir aber auch keine Gesetze mehr. Dann brauchen wir nicht mehr Staaten, wenn sich alle Menschen super benehmen. Das tun sie aber nicht. Und das wissen wir halt, dass Menschen so nicht sind oder nicht alle. Das ist halt das Problem. Und ähm, deswegen muss es Regeln geben. Und nochmal, ne? also andere, die zum Beispiel dann gegen diese Marktmacht anstinken wollen und wenn die sich dann nur gut benehmen, dann haben sie meistens einen Wettbewerbsnachteil. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Äh, natürlich würde ich auch appellieren, kocht selbst mit frischen Zutaten. Ja, dann vermeidet er das. Ja, aber wen erreiche ich damit? Ne? Und wer macht es dann letztendlich? Und wer hat auch Zeit dazu? Und wer hat das Geld dafür? Also das ist ja immer auch die Frage. Ne? Diese Billigprodukte sind nun mal äh, attraktiv, weil manche Menschen sich das auch nicht nichts anders leisten können. Und von daher müssen Regeln her, und zwar internationale Regeln. Aber man muss auch hier in Deutschland anfangen, Ich finde, wir sollten mal denen aufs Dach steigen, die da in Deutschland mit denen zusammenarbeiten. Ich nenne das auch nicht mehr Agrarindustrie, ich nenne das Agroindustrie. Das ist eine Agroindustrie. Und die muss viel mehr auf den, wenn wir jetzt schon bei dem Wortspielen sind, auf den Präsentierteller äh, der Öffentlichkeit und der Politik. Und da müssen Regeln geschaffen werden. Ich würde gerne, weil es dazu passt, äh, dann noch mal andere mit ins Spiel bringen. Die ganzen Hedgefonds und Banken, Und die nämlich spekulieren auf Nahrungsmittel. Die gehören nämlich da auch in dieses Boot. Also es wird auf Nahrungsmittel spekuliert, das muss man sich mal vorstellen. Hatten wir nun schon häufiger, dann fallen irgendwie die Preise zum Beispiel für Mais, weil irgendwelche Spekulanten da stark eingestiegen sind. Und wenn in Mexiko beispielsweise die äh, Preise für Mais sinken, dann haben die Kleinbauern, die es noch gibt, da gar nichts mehr. Und das ist sozusagen super fatal, was das bedeutet für den Preis. Oder auch andersrum, der, die Preise steigen total an und dann ähm, gibt es irgendwie ganz, ganz viele Schwierigkeiten für die Menschen vor Ort. Und deswegen ist das wirklich eine Agroindustrie, die da zusammenarbeitet und an den Rohstoff- und ähm, Agrarbörsen tätig sind. Ich habe ja letztes Mal schon den Jean Ziegler ins Spiel gebracht von dem ich sehr viel halte. Der ist mittlerweile über 80 Jahre und engagiert sich da immer noch sehr stark. War, wie gesagt, mal UN-Botschafter für dieses Thema. Und der weiß, der sagt, hat einmal gesagt, ich bin nicht radikal, sondern ich weiß nur leider Bescheid. Und deswegen habe ich gar keine andere Chance, anders zu sein, als wie ich bin. Und ich bringe mal ein Zitat von ihm. Das ist schon heftig, gar keine Frage. Aber genau das bringt es auf den Punkt. Er sagt, zu den Tätern zählen auf jeden Fall Die Banditen in den Banken und Hedgefonds, die an den Rohstoffbörsen mit Agrarrohstoffen spekulieren und die Preise hochtreiben. Deshalb können sich 1,25 Milliarden Menschen in den Slums und anderen Bereichen mit weniger als 1,50 Dollar pro Tag auskommen müssen, nicht mehr genug Nahrung kaufen. Die Spekulanten sind Massenmörder. Zitat Ende. Ja, man muss es nicht so, ja, vielleicht muss man es sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen. Und auch mit so einem Zitat auseinandersetzen. Weil die sitzen dann in immer ihren super Anzügen, sind über alles erhaben. Genau. Und die hier ein bisschen, die, die gut Menschen in Deutschland, die sagen dann, ja, muss doch der Verbraucher mal, dann geht doch mal nur zum Bioladen und so, ne? Das ist dann so die Übersetzung in Deutschland. Das ist dann, äh, sind, sind die netten, aber damit ändern sie das System, System nicht. Es ist ja, glaube ich, das, was du meinst. Damit ändern sie nichts.
1: Ja, so eine Aussage,
0: <lacht> nicht
1: so in diesem Wortlaut natürlich, aber ähm, so in der Richtung, das hätte ich mir mal äh, von to mir gewünscht. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir laden nicht alles an ihm ab. Aber er ist nun mal aber Das wäre wär ein Knaller, Neuer... wenn er sowas würde. <lacht> das wäre Dann, wär dann würde ja. ich sofort Fanboy werden. <lacht> ja, aber er ist nun mal auch unser Landwirtschaftsminister und ihm kommt eine große Aufgabe zu. Und ähm, es ist ein super komplexes Thema. Es betrifft ähm, genau sehr viele Bereiche ähm, der Wirtschaft. Also wir konnten jetzt im ähm, Prinzip die auch nur anreißen. Also wir haben ganz viele Bereiche auch jetzt gar nicht ansprechen oder können wir gar nicht ansprechen. Es gibt auch unter brasilianischen ähm, Bauern eine ganz hohe hohe Selbstmordrate, weil beispielsweise deren kleine Felder so Pestizidverseucht sind, von dem, weil ja über diese großen Felder diese Drohnen fliegen, ne, von mit irgendwelchen Monsanto-Saatgut oder mit, andersrum mit irgendwelchen Monsanto-Düngemitteln, die die anderen Felder kaputt machen, sodass sie dann nichts mehr anbauen können und so weiter. Ähm, es ist ein Fass ohne Boden eigentlich, dieses Thema. Wir haben jetzt versucht, so einige äh, Schwerpunkte zu setzen. Also wichtig ist, um vielleicht nochmal den Bogen ähm, zu dem zu schlagen, was wir anfangs gesagt haben, was diese äh, Subventionierung äh, von Höfen betrifft und das Höfesterben. Das wäre ja mal das Erste, äh, einen Move zu starten, dass die Subventionierung nicht mehr an die Größe des Betriebs gebunden werden darf. Ja, Also das wäre ja schon mal das Erste, womit man, glaube ich, äh, den richtigen Schritt in die richtige Richtung geht. Alles andere ist meiner Meinung nach, ja, nichts oder führt zu nichts als hohlen Symbolpolitik.
0: Also zur Symbolpolitik würde ich auch gerne noch was sagen. Aber ähm, vielleicht nochmal, ja, man kann es ja auch mal an, anders angehen. Das sind unsere Wünsche. Das war unser erster Wunsch an den neuen Ernährungsminister und äh, Landwirtschaftsminister, Verbraucherschutz, was auch immer. Die Wunschliste ist lang. Also weil wir jetzt auch nicht drauf eingehen, Glyphosat ist auch so ein mega Megathema so ein Mega Lobby Thema, was unglaublich ist und es ist immer noch nicht komplett verboten. Das ist ein Witz, also es muss sofort verboten werden. Also, aber vielleicht gehen wir da noch mal, weil das ganze Insektensterben und Glyphosat und die ganzen Agargifte und so weiter, das ist auch noch mal ein spezielles Thema, müsste man eigentlich auch ansprechen. Aber ein Punkt, den muss man ansprechen, weil er so lächerlich ist, dass ich gar nicht weiß, ob ich mich, also ob ich wirklich lachen soll oder doch weinen muss. Das ist diese äh, Lebensmittelampel oder Nutri-Score. Ja, Hält sich ja viel geiler an, Ludwig's Score. Da diskutieren wir, ich weiß es nicht, seit, ich glaube, es war schon vor dem Krieg ging die Diskussion schon los. Ähm, das ist das Gleiche äh, wie, ähm, es ist ein schöner Vergleich übrigens mit dem Energiebereich. Äh, du kennst ja diese Geschichte mit diesem diesem Energielabel, wo dann immer steht äh, Effizienzklasse A, B, C, D, E. Da war das ja so, dass man das irgendwann mal eingeführt hat gegen großen Widerstand. Da geht die Welt, da geht der ganze Kapitalismus, geht unter, wenn wir diese Kennzeichnungspflicht machen. Und dann kam diese Kennzeichnungspflicht und normalerweise müsste man die ja alle paar Jahre erneuern, weil was heute A ist, ist in fünf Jahren ja eigentlich schon C, ne? also weil das ja weitergeht, ne? weil ja Gott sei Dank die Innovation und Technik da nicht stehen bleibt. Aber darauf konnte man sich nicht einigen, da hat man dann irgendwann das gemacht, das kennen wahrscheinlich alle A plus, A plus plus, A plus plus plus. Das heißt, wenn du heute A kaufst, hast du eigentlich ein ganz schlechtes Produkt, weil man sich nicht einigen konnte. Und so ähnlich ist das auf europäischer und deutscher Ebene, hier mit diesem blöden Nutri-Score, da hat man ewig gestritten und sich, also da sollen sozusagen Produkte gelabelt werden, die nicht so gesund sind, die einen hohen Anteil von Zucker haben, einen hohen Anteil von Fett, da hat man über alle Möglichkeiten, wie kann man das denn deutlich machen, dann war so eine Ampel, dann hat man das in Frankreich gemacht am Ende der Diskussion gibt es diesen Nutri Score, ne, also mit der Ampel, also Ampel ist ja sowieso jetzt gerade on Vogue, ne, den es also auch auf Lebensmittel. Das weiß aber nur keiner seit November 2020 ist das so, aber natürlich freiwillig. Hey, und deswegen muss man das nicht machen und rate mal, welche Produkte das dann machen, <lacht> wo der Nutri Score natürlich nicht so schlecht ist, alle anderen werden das natürlich nicht tun. Also das ist wieder so eine selbst naja, ähm, und so weiter.
1: Selbstbetrug, ja. Äh, mhm.
0: Selbstbetrug, der, äh, der sich gewaschen hat. Auch da der Wunsch. Jam, hau rein.
1: Ja, ich hätte da noch ein paar andere Fragen an diesen Nutri-Score. Also, jetzt bitte keine falschen Rückschlüsse auf meine Ernährung ziehen. Ich habe ähm, <lacht> vor kurzem <lacht> <lacht> äh, Tiefkühlpommes ja. gekau- gekauft. Und. Ähm, Auf diesen Tiefgepommes war dieser Nutri-Score angegeben und da stand, äh, ja, ja, aber pass mal auf, es war grün und war bei A+, oder wie das heißt, es war auf jeden (lacht) Fall auf ganz, ganz, ganz links. Ja, okay, dann weiß ich nicht. Also ich habe das nicht mehr vor Augen. So es mit war links grün, und es rechts, war aber links. richtig grün. Also so grün dann ging gar nicht. Und ja, ähm, ja. Alles und ich richtig dachte so gemacht. What? Ähm, Wieso haben den Tiefgepommes so einen guten so einen guten äh, Wert? Ja, ähm, weil also du ich hätte noch ein paar mehr Fragen an Jim. Ja,
0: da muss man auch in die Tiefe einsteigen. Und ähm, immerhin sind vielleicht ist vielleicht kein Zucker drin. Jetzt sind alle überrascht. Natürlich sind den Pommes kein Zucker, doch. <lacht> Doch, in Fertigprodukten ist immer gerne Zucker drin. In, in Tiefgepommes
1: auch? Bist du sicher?
0: Bin nicht sicher, aber in fast allem, was du kaufen kannst, ist Zucker. Du, guck mal drauf, du würdest dich wundern. In Ketchup, in allen möglichen Sachen ist Zucker. Es ist sehr günstig. Ähm, es gibt einen Geschmacksverstärker. Und ähm, ob das gesund ist, ist ja sowieso... Ja,
1: ich schaue gar. das nochmal nach. Ähm, ich habe das abfotografiert, weil mich das wahnsinnig beschäftigt hat. Und dann können wir es... Äh, auf unsere in unsere Insta-Story stellen.
0: Ja, Labyrinth. aber wir müssen dann, <lacht> dann doch leider das noch mal,
1: mal nachvollziehen.
0: <lacht> also, und wir machen die Wunschliste an Cem, aber zu Cem dann doch noch zwei, drei Worte, weil jetzt haben wir uns so mit beschäftigt und wir werden ja sowieso mal die ganze Bundesregierung ein bisschen durchgehen. Wir haben das ja schon angekündigt, auch bei den Staatssekretären, Sekretärinnen werden wir noch mal einen besonderen Blick werfen. Aber auch bei Cem, wir wissen ja schon mal, dass er seine Plakette Oder besser gesagt, sein Minister Postenblatt da abgeholt hat mit dem Fahrrad. Hohe Symbolpolitik. Wir wissen, dass er jetzt sozusagen will, dass es teurer wird. Und ansonsten wissen wir aber viel, also es gibt viel Lopudelei, seitdem er Minister ist. Also auch auf so Sendern Deutschlandfunk, total gute Porträts. Der Mensch aus dem Volk, derjenige, der sich nach oben gearbeitet hat. Derjenige, der sich nicht aus der Ruhe bleiben lässt, der sich mit der AfD anlegt, das ist alles zu hören. Ja, natürlich immer mal nicht gewählt worden und dann oder musste sozusagen, war er mal wieder weg und dann war er wieder da. Aber auch das spricht ja eher so einen positiven Aspekt aus, dass er so Kämpfer ist. Was aber gerne verschwiegen wird, vor allen Dingen bei ihm selbst und auf seiner Homepage und so, was so zwischendurch war. Und woran ich mich erinnere, ich war ganz frisch im Bundestag, da gab es eine Bonusmeilenaffäre. Ich weiß gar nicht, wem das doch was sagen wird, den Jüngeren sicherlich nicht, aber wir... Bundestagsabgeordneten. Ich bin ja jetzt keiner mehr, aber die Bundestagsabgeordneten können ja umsonst fliegen. Und äh, es ist schon fraglich, ob das immer alles geschäftliche Flüge sind, die unternommen worden sind. Ich übrigens bin nur, ich glaube, ich habe vier Fernreisen gemacht, die sind auch alle dokumentiert und bin einmal national geflogen. Das möchte ich gleich dazu sagen, weil dann kommt, du bist du bestimmt auch geflogen. Äh, ich glaube, das schafft kein Grüner, vor allen Dingen nicht, der, der so lange im Bundestag ähm, war wie ich. CEM muss ziemlich viel geflogen sein. Und ähm, bei den Flügen gibt es ja irgendwann, wenn man viel fliegt, Bonusmeilen. Und wenn man viel fliegt, die Bonusmeilen, dann natürlich darf man, sollte man die dann auch nur geschäftlich benutzen einige Abgeordnete, und es waren gar nicht so wenige damals, haben das aber nicht gemacht, sondern haben die privat genutzt, diese Bonusmeilen. Und dann gab es eine kleine Affäre. Und Cem war einer von denen. Gleichzeitig, er war damals innenpolitischer Sprecher, also Anfang dieses Jahrhunderts, schon ein bisschen her, äh, er war gleichzeitig ähm, innenpolitischer Sprecher der Grünen. der In der Bundestagsfraktion hatte er dann noch eine andere Affäre am Hals, und zwar mit dem PR-Berater Hunzinger. Auch das ist für viele vielleicht kein Begriff mehr. Das waren da ganz große Nummer. Und es gab sehr viele Kontakte, gerade der rot-grünen Regierung zu diesem PR-Berater Hunzinger. Scharping musste zum Beispiel deswegen gehen. Der musste als Minister gehen, weil auch der da einige Verflechtungen mit dem hatte. Und auch Cem hatte Verflechtungen mit dem. Und der hat nämlich einen Kredit gekriegt, über 80.000, von diesem Hundsinger und angeblich wahrscheinlich von äh, in einem Zinssatz, der do- damals deutlich unter dem war, weil sonst am Markt bekommen wäre, äh, ein, ein Wohnungskredit, den andere nicht bekommen würden. Er hat das dann zurückgezahlt und hat dann auch noch eine Spende abgegeben. Aber der Skandal war so groß, dass er, obwohl er da war, die Bundestagswahl angetreten ist, das Amt im Bundestag nicht angenommen hat. Also er war dann raus. Dann haben alle nur gesagt: Ja, aber es hat mit uns und die Grünen haben immer gesagt, es hat mit uns nichts zu tun. Aber äh, es wurde bestätigt dass auch Außenminister Joschka Fischer, Fraktionschef Rezo Schlauch und Verbraucherschutzministerin, sind wir beim Thema, Renate Künast, Vorträge bei Hunzinger gegeben haben. Und das haben sie nicht umsonst gemacht. Da haben sie wahrscheinlich viel Geld für gekriegt, für diese Vorträge. Also nur mal äh, interessanterweise, das vielleicht noch mal zu, zu Aber, ähm, Cem. Aber
1: sag mal, ja. war er da nicht im Europaparlament?
0: Ja, genau. Aber es gibt noch einen Zwischenschritt. Und den weiß fast keiner. Die Älteren wissen vielleicht noch von dieser Bonusmeilenaffäre. Dazwischen wurde er, man könnte jetzt so heute sagen, geparkt oder man hat ihn aufgefangen. Und zwar das Young Leader Programm des Lobbynetzwerks Atlantikbrücke. Die haben insgesamt einen sehr großen, sehr mächtigen und einflussreichen Lobbyverband. Nach außen hin ist es die Deutsch-Amerikanische Freundschaft und ähm, überhaupt Atlantische Freundschaft und Beziehungen, außenpolitische Beziehungen und so, das hört sich alles erstmal ganz toll an, aber das ist ein klarer Lobbyverband, ziemlich deutlich, das Netzwerk, da stecken auch viele Finanzlobbys hinter, Rüstungsindustrie natürlich auch, aber die Finanzlobby hat es sogar mitgegründet, also zum Beispiel Oppenheimer und Hypo Real Estate, die auch nochmal eine besondere Rolle hatten, auch bei der Finanzkrise, März war sozusagen der Vorsitzende dieser ganzen Atlantikgruppe ganz lange. Also Friedrich Merz und auch Journalisten touren darum. Also Joseph Joffe von der Zeit, ganz prominentes Beispiel, der so ein bisschen die Außenpolitik der Zeit beherrscht, kann man fast sagen. Und der natürlich, also die Richtung von den Artikeln kann man sich auch vorstellen. Und das ist ganz interessant. Und die haben den sozusagen aufgefangen. Und da ist er in dieses Leadership-Programm gekommen und er hat zusätzlich beim German Marshall Fund irgendwie auch noch mit denen was zu tun gehabt. wurde von denen wohl auch gefördert. Ähm, interessanterweise bei denen stehen dann geförderte Personen. Auch das ist Marshall Fund eigentlich mal von, den, von Deutschland finanziert und bezahlt. Heute leben die von Spenden und so weiter. Man kann sich aber vorstellen, wer da spendet. Auch so ein deutsch-amerikanisches Ding. Und da stehen dann so Leute drin bei geförderten Personen. Johannes Kahrs. Aha, Ach, Über hallo. Den sprechen wir sicherlich auch nochmal. <lacht> ne? Der Oberstrippenzieher in Hamburg, auch bei den Cum-Ex-Skandalen. Nils Annen, äh, Staatssekretär außen, bis jetzt. Ne? Jetzt ist er, äh, haben die, äh, hat die SPD das ja nicht mehr. Jetzt ist er äh, Staatssekretär im äh, Ministerium Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und Annalena Baerbock steht da auch drauf beim German Marshall Fund. Also, das ist nochmal so ein Ding, da müssen wir nochmal näher forschen. Und Cem war da eben auch groß dabei. Wer immer glaubt, ähm, die Grünen sind sehr weit weg von Lobbyismus oder würden ihn sogar bekämpfen und würden das viel anders machen. Das geht, solange sie in der Opposition sind. Aber dann, wenn sie Karriere machen, spätestens in irgendwelchen Ministerien, das sieht man in Baden-Württemberg so, kennen wir aber auch von Rot-Grün. Interessanterweise, ich habe ja ein Beispiel von einem Lobbytarier in meinem Buch beschrieben, und zwar damals Matthias Berninger. Das war so ein Komet äh, der Grünen, der super jung, ähm in dem Bundestag, er war, glaube ich, jüngstes Mitglied im Bundestag, dann ganz schnell Staatssekretär ähm, für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, genau da, ist dann, dann gab es ja Rot-Grün nicht mehr, also hätte er auf die harte Oppositionsbank müssen. Und dann ist er aber ganz schnell Lobbyist geworden, erst bei Mars und dann auch noch Chef-Lobbyist bei Bayer AG und spannend, das war genau zu der Übergangszeit, als sie Monsanto übernommen haben und Monsanto und all ihre Machenschaften hat Berniger gerechtfertigt und das als Grüner. Na, schau an. Also das das ist schon, ist schon der krass. Wahnsinn. Deswegen sehen wir es, versuchen wir es mal positiv zu sehen, aber deswegen glaubt nicht alles, was die Grünen so an Symbolpolitik machen, sondern guckt genau hin, was sie sonst tun und was sie im Lobbybereich machen. Aber ich hoffe ja dass die es jetzt hier mal besser machen. Aber ich finde, wir behalten den Blick ja nicht nur auf äh, eine oder zwei Parteien, also auf CDU und SPD, sondern ähm, das muss sozusagen bei den anderen Parteien genauso passieren.
1: Genau, und wir haben ja schon unsere Wünsche an Jim vorgetragen. Vielleicht kommen mir noch ein paar dazu, wen wir auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten, auch als Kontrast zu sämtlichen Lobbytariern oder zumindest äh, Politikern, die mit der Lobby verflochten sind, äh, ist vielleicht mal wieder eine Demokratorin. Und ich finde, wir haben eine Organisation, die diesen Namen wirklich verdient hat und die auch ähm, sich schwerpunktmäßig mit Verbraucherschutz beschäftigt, äh, nämlich Foodwash. Das ist eine NGO, die sich eben für Verbraucherrechte einsetzt, die ja verbraucherfeindliche Praktiken in der Lebensmittelindustrie aufdeckt, die ihre führende Werbung aufdeckt, die auch klagt die sich für Qualität von Lebensmitteln einsetzt und schon seit sehr langer Zeit Regeln und Gesetze für die Lebensmittelindustrie, was Kennzeichnungspflicht und Siegel und so weiter angeht, was wir gerade besprochen hatten, fordert, ähm, die ein Recht auf Informationen bezüglich Schadstoffen fordert und äh, damit natürlich zwangsläufig immer wieder mit dem Bereich Lobbyismus konfrontiert ist. Schaut doch mal vorbei auf deren Homepage, die kann man auch finanziell unterstützen durch Spenden. Die freuen sich bestimmt, die ähm, ja, arbeiten ähm, schwerpunktmäßig eben im Bereich Informationsbeschaffung, machen aber auch immer wieder Kampagnen und sind ein ähm, ganz, ganz großer Zugewinn-Kampf im Kampf gegen Profitlobbyismus.
0: Finde ich auch wichtig. Ähm, ich finde aber auch noch erwähnenswert vielleicht noch dazu, du hast es schon erwähnt, Utopia. Findet man viel, auch zur Ernährung, zu Nahrungsmitteln. Auch da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Und ich würde gerne noch zwei Bücher empfehlen. Ich habe ja mit der Begeisterung angefangen, mit dem Humusboden. Ne? Also,
1: in der ähm, letzten Sendung, ja. Gibt,
0: genau. Und da gibt es, also genau, in, der, in dem ersten Teil sozusagen der Doppelsendung. Und ähm, will damit auch fast schließen. Und zwar Die Humusrevolution von Ute Scheub und Stefan Schwarzer. Äh, sehr cooles Buch mit vielen Informationen über äh, die Reichhaltigkeit unserer Böden, die, den Wert unserer Böden, den eigentlichen Wert unserer Böden, aber auch, ähm, ja, wie wir das Klima retten und wie wir eine Ernährungswende schaffen. Und noch ein Buch, auch über den Boden von Peter Laufmann. Der Boden, das Universum und unter unseren Füßen, was nochmal richtig gut beschreibt, das Leben in diesem Boden, wie Boden funktioniert, was der alles für Funktionen hat. Also mich haben diese beiden Bücher begeistert. Also da schaut mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank nochmal für die Empfehlung, Markum. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen, unserem Zweiteiler zur... Doppelwupper, <lacht> oh, <ja. lacht> Zur Agrar- und Lebensmittelindustrie ausgehend von der Forderung, die Lebensmittelpreise zu erhöhen. Ich glaube, wir haben uns jetzt, wenn nicht erschöpfend, aber doch ähm, intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das wird nicht das letzte Mal sein, ähm, dass wir diesen Bereich tangieren. Denn das ist, wie gesagt, eines der... Eines der größten ähm, Bereiche, in dem Lobbyisten tätig sind und von daher ja, wird uns das bestimmt nochmal begleiten. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Sterne und ein Follow da lasst. Wenn ihr uns vielleicht auch eine Rezension schreibt, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns doch an team@lobbyland.de und ansonsten alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Bis bald.